0: Bienvenidos al primer episodio del año, es el primer mini episodio del año. Este año, bueno, ya van a ver que el, el, el podcast va a ir dando como varios cambios. No se preocupen, sigue siendo de UX, sigue siendo un producto, sigue siendo muy natural y sin censura como siempre, con humor <ríe> súper malo con los chistes que se me ocurren. Eh, pero bueno, nada, quería comenzarlo como de una manera súper personal, y no tanto con un invitado o una invitada, que seguro ya vendrán pronto, eh, sino de esta manera. Y estaba pensando como, bueno, ¿qué episodio tiene sentido que se haga a inicio de año, no? Eh, aparte también como que las últimas dos semanas del año me las tomé de vacaciones y todo esto, y dije, bueno, ok, ¿qué, qué puedo comenzar en el año, no con, con qué tema comienzo? Y dije, bueno, que okay, comencemos con lo que... Todo el mundo, inclusive yo, este, nos cuesta cuando inici iniciamos el año, aparte de iniciarlo, ¿no? Que sería, eh, nada, hacer objetivos, ¿no? De alguna forma, y cumplirlos. Y estos objetivos, claramente, como estamos en un canal de, de UX y de, y de educación, serían objetivos profesionales, ¿no? Pero de todas maneras, siento que lo que hablemos acá quizás sirve de manera personal también, no sé. Eh, bueno, y estaba pensando, ok, eh, ¿cómo le digo a la gente...? cómo puede cumplir objetivos, ¿no? Porque claramente hay muchas formas de hacerlo. Y bueno, yo les voy a contar como que las tres formas que yo he usado y creo que de alguna manera eh, lo he contado acá, creo que hice un episodio de cada uno, no sé. Eh, pero sí lo está bueno refrescar y está bueno que un episodio tenga las tres maneras tipo juntas, ¿no? Entonces, eh, primero que todo, no importa la forma que vayan a usar para hacer sus objetivos de carrera específicamente, es importante que tengan un feedback disponible, ¿no? O sea, que ya ustedes tengan, es como cualquier research, ¿no? Tipo, ¿de dónde me agarro, ¿no? Tipo, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que comenzar a hacer y todo eso, ¿no? Entonces, si no tienen ese feedback, eh, vayan a buscarlo, ¿no? Es importante que ese feedback venga de personas, no tiene que ser específicamente su lead, ¿no? Pero que venga de personas que hayan trabajado con ustedes. Quizás no han trabajado con ustedes durante los últimos meses, pero han trabajado con ustedes y está bueno que, que le pregunten, tipo, che, eh, nada, ¿qué me dirías en forma de trabajar? ¿Qué es lo que más te gustó? O por ahí lo hacen menos sesgado, ¿no? Y lo hacen como más una conversación y después ustedes lo notan. Pero es importante tener eh, ese tipo de feedback para saber qué, qué, nada, qué observa la gente eh, desde afuera, ¿no? Y otra cosa importante para tener antes de hacer objetivos, eh, y objetivos que claramente queremos cumplir, no esos objetivos que es tipo, bueno, me inscribo en el gimnasio y, y ya listo, este más nunca fui al gimnasio, sino que sean objetivos que sean... Eh, cumplibles, eh, es saber a dónde queremos ir, ¿no?, profesionalmente. Entonces, yo creo que esto, al inicio de cualquier carrera, es súper fácil, ¿no?, porque dices, bueno, eh, cuando estoy estudiando, quiero hacer la carrera, ¿no?, tipo, tipo la quiero completar. Eh, cuando ya la estudié, bueno, quiero mi primer trabajo. Cuando ya estás en tu primer trabajo, dices, bueno, quiero pasar de, senior, de junior a semisenior y así, no es como muy fácil. Pero eventualmente... Es, van a ver que se les, se les comienza a ser más complicado esa parte y comienzan a decir, bueno, ¿por dónde me quiero ir? ¿no? y están todas estas preguntas me voy por el lado técnico eh, y me convierto en especialista, en referente me voy por el lado eh, más soft y me convierto tipo, una especie de, en, en algún tipo de lead y eventualmente seré manager o director, lo que sea como que ¿a dónde me quiero ir? ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ya ahí no los puedo guiar mucho porque sería más como una conversación uno a uno y yo ver más o menos qué me dicen y, y ver qué puedo captar. Y de manera, de igual forma, sería como una especie de opinión, ¿no? Eh, pero es importante que sepan a dónde quieren ir más o menos, como a qué rama. Antes de que decidan qué rama, primero que todo, pueden decirlo hoy y cambiarlo mañana, no pasa nada. No se sientan como que, ay, estoy traicionando como que mis ideales. No se preocupen, las carreras, uno va aprendiendo cosas con el tiempo y te vas dando cuenta de que a esa cosa yo pensé que me gustaba, no me gusta tanto. O, ah, mira, soy bueno en esto y no sabía que era bueno en esto. Entonces, no se sientan como que, no, no, no sean tan fundamentalistas tipo, ah, me voy por acá y, y si no hago esto voy a fracasar, ¿no? Pero lo que sí les voy a decir es un consejo que alguien me dijo, que me dejó loco y dije, nunca lo había pensado que es que es muy fácil, o bueno, no es muy fácil, es posible, digamos, ser especialista por un tiempo, tipo, o referente, o como lo llamen, en el lugar de trabajo donde ustedes trabajen, y después, eventualmente, migrar como a un puesto más de manager, ¿no? Como, ah, yo lidero grupos, equipos, etc. Pero es extremadamente difícil, y diría casi imposible, hacerlo al revés, ¿no? Tipo, de una forma temprana en la carrera, irse hacia el lado de manager, y después decir, no, me quiero ir a lo técnico, ¿no? Entonces, si bien uno puede cambiar de, de parecer y de ideas y todo esto, sí es importante que tengan ese detalle. Y parecía que lo estoy sesgando, ¿no? Diciendo, bueno, váyanse por lo técnico y después vayan y vean qué quieren, ¿no? Un poco sí, pero un poco no. Es como diciendo, bueno, mira, estos son un par de asteriscos que puedo nombrar, no sé, en 15 minutos de episodio, ¿qué? porque seguramente hay más, ¿no? Entonces tengan eso en mente. Recapitulando, antes de entrar en las formas de, de, de cómo tener objetivos profesionales en la vida de uno. ¿no? Eh, tengan en claro a dónde quieren ir a nivel profesional, tipo la dirección. ¿no? Eh, y tengan en claro este, el tipo de feedback que tienen disponible ustedes. Si no tienen tipo de feedback, vayan a buscarlo, por favor. Eh, nada, eso por ese lado. Entonces, las tres formas de que yo he usado ¿no? y me han servido en distintas etapas de mi carrera, eh, no siempre me sirve la misma, son las siguientes. La primera es lo que yo llamaría tipo, o, o no, mentira, el mundo tech lo llamaría, ¿no? como la estrella norte, ¿no? la North Star, tipo esa meta grande que yo persigo y es como esa luz o esa zanahoria que uno va persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo eh, y no hay como mucho más que eso, ¿no? Si van a usar esa, esa estrategia, ¿no? Vamos a, a como a categorizarlo por estrategia, ¿no? Si van a usar la estrategia de la, de la North Star, si bien es un objetivo grande y es una zanahoria y es la que tienen que alcanzar, traten de al menos eh, describir de hitos, ¿no? Eh, bueno, si yo quiero... Es un poco parecido a la a, a cualquier estrategia de objetivos, realmente. Pero bueno, a la de cada res, Es muy parecido. Eh, básicamente, escriben cuál es el objetivo grande, ¿no? Y digan, bueno, ¿qué tengo que ir haciendo yo para, para, para hacer que mi camino en la carrera eh, se dirija hacia ese lugar? ¿no? Porque nunca nada está garantizado. Pero digo, bueno, ¿cómo podría yo mejorar mis chances de que eso que estoy pensando y quiero se cumpla? Bueno, escriben como esos hitos. ¿no? Ahora lo que sí es importante y lo que ahora así mientras estoy grabando me acuerdo es que yo nunca he hecho objetivos... Eh, Digamos la parte de los hitos, el objetivo grande siempre estará, ¿no? Y es como in eternum. Pero nunca he hecho hitos más allá de un año. Porque ya comienzas a jugar como con estoy adivinando el futuro, no sé qué va a pasar en la industria, no sé qué va a pasar si quizás a mí, algo a mí, en mí cambia, ¿no? Tipo, ya no me gusta lo que pensé que me gustaba, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un buen punto. Si lo a usar como el objetivo grande y, y los hitos, la parte de los hitos. Eh, traten de redactarlo para un año, ¿no? Tipo, tengo que estudiar esto, tengo que, eh, no sé, y también depende mucho del estilo de ustedes, ¿no? Tipo, tengo que ganar esta, esta cantidad de plata, por ejemplo, puede ser, ¿por qué no? Eh, tengo que tener, eh, no sé, dos performance review eh, como excelente. Si es que depende del objetivo que ustedes quieran lograr claramente, la performance review quizás tiene sentido o quizás no, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una forma de hacer objetivos. Eh, ¿para quién me recomiendo esto? honestamente para alguien que tiene como muy, eh, tiene como el como un cohete en el culo básicamente, ¿no? tipo, no hace falta eh, como una constante recordación de qué es lo que tienes que hacer y por qué y para qué y cómo, sino que la persona sabe muy claramente a dónde quiere ir y simplemente hace la lista de hitos casi que a modo de checklist, tipo, bueno yo sé que tengo que hacer todo esto, déjame hacer estos checklists ¿no? esa es una eh, yo básicamente uso esa como de, de base, ¿no? Tipo, no importa lo que haga yo después, esa la uso de base, sí o sí. En, que aparte me ayuda a después reactar la segunda, ¿no? Que ya en algún episodio creo que compartí incluso un notion, ¿no? Eh, que es hacer mis propios OKRs. Hacer mis propios OKRs eh, a veces parece medio artificial porque siento que es mejor metodología como para equipo, para producto. Y quizás cuando lo haces para uno mismo es rarísimo, ¿no? Es como, pero yo no soy una empresa ni un producto. Pero la lógica es más o menos la misma que la anterior, simplemente que este, nada, es, es como mucho más detallada. Creo que esa es la diferencia. Eh, si no conocen la metodología de OKRs, avísame escríbame y yo veo cómo hacer tipo, un video súper ilustrativo con todo lo que yo sé y todo esto. ¿no? Pero lo que básicamente en un resumen es, van a escribir tres objetivos ¿no? y a cada objetivo le van a poner tres Hitos, literalmente, por eso digo que es muy parecido al otro, tres hitos. Y si quisieran hacer como un doble clic en todo eso, eh, a cada hito escriben tres accionables, ¿no? Tipo, bueno, eh, ¿qué tengo que hacer yo para, por ejemplo, eh, eh, no sé, hacer mi carrera de Pro Designer de manera académica? Bueno, tengo que estudiar, ah, estudiar product Design en tal escuela. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, no sé, tengo que sacarme este curso, este curso y este curso, sacar estas notas, ¿no? Como que... Es como muy así. Eh, mi recomendación para esa metodología, si es que son personas que de verdad les, les, les dicen como que sí, necesito algo súper detallado, es que traten de que cada objetivo tenga como que, no diferentes direcciones, pero como que aporten de ángulos diferentes al objetivo que quieren hacer. Como que no se enfoquen a hacer tres objetivos, por ejemplo, de estudio. Porque, bueno, ya entonces como que no tiene sentido tener tres objetivos directamente de estudio. Quizás enfóquense una en el estudio, otro en, no sé, en la parte de, de desarrollo de equipo y cómo aportan ustedes a ese equipo. Y otra es desde, bueno, cómo aportan ustedes de, como UX o researchers en el producto en el que estén trabajando. Y no sé, son como cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Eh, bueno, sigo sabiendo KRs, la forma de escribir eh, objetivos y KRs es muy específico, pero por ahora la voy a saltar porque por ahí... Eh, Nada, no, lo pueden googlear y simplemente este video es como para plantearles tres formas de hacer objetivos. Eh, y la otra forma de hacer objetivos es un poco trampa, lo voy a aceptar, porque es la, el acumulativo de estas dos cosas, pero bajo un contexto, ¿ok? Que es el contexto de una persona eh, que tomó, por ejemplo, un proyecto o un trabajo nuevo o algo en particular y necesita, como que, tener alguna especie de termómetro. Y entender si esa cosa nueva que está haciendo lo está haciendo bien o no. Y en realidad no es si no lo está haciendo bien, ¿no? sino que en el camino ir mejorando y casi que evitar la posibilidad de que esa cosa no salga bien. Básicamente es el famoso plan de 90 días, que parece como un plan nutricional o un plan de gimnasio, pero no es así. Calculo que está basado en eso. Que es eh, cuando entras en un proyecto nuevo, claramente el proyecto tiene que durar un tiempo, eh, no, o sea, si es una semana como... Es como imposible que hagan esta metodología. Pero bueno. Eh, básicamente, un plan de 90 días te ayuda a escribir objetivos en base a tiempos, ¿no? Y está bueno para hacerlo en conjunto con otra persona. Eh, y por eso digo que puede ser o en un proyecto o en ese trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque se pueden centrar con un cliente a hacerlo o con su lead, por ejemplo. Eh, o con sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Y decir, bueno, ok. En estos... 30 días, ¿Qué, ¿qué sería un buen indicativo de que vamos bien? Olvídense de, de, de métricas hacia afuera del producto. O sea, eso, esto es desarrollo de ustedes de carrera. Bueno, yo pensaría que, eh, no sé, eh, si, si yo logro hacer tantos research eh, en, no sé, en, en 60 días, eh, para mí es un golazo, ¿no? Entonces, bueno, vayan como pensando en objetivos o hitos, ¿no? Creo que el tema hitos es mejor que objetivos. Eh, para cada sección de los tiempos, de 30 días, de 60 y de 90 días. Ahora, ¿cuál es el truco de esta metodología, aparte de que tiene que ser compartido y discutido? El truco de esta metodología es que los objetivos tienen que tener sentido con la cantidad de rango de tiempo. O sea, por ejemplo, si, esto, si ustedes están entrando a un trabajo nuevo, no tiene sentido que en 30 días ustedes pongan tipo... Hacer cuatro releases de cuatro fichos nuevos. Como que es imposible, amigos O sea, seguramente en tus primeros 30 días, en cualquier cosa, estás en más como una etapa de conocer, entender, comprender, hacer preguntas, eh, conocer el contexto, el histórico, como están como en esa etapa, ¿no? Después, el, esto es como muy genérico, pero creo que les va a ayudar. Después, a los 60 días, están como una etapa de consolidación, ¿no? Tipo... Eh, comenzar a aportar, digamos no tipo, ¿por qué? porque ya conozco el contexto, el histórico todo esto que acabo de nombrar y ya uno podría comenzar a, a aportar y después en los finales, en los últimos 30 días que sería ya los 90 días está bueno que comiencen a poner objetivos tipo de, ya no solamente aporto desde que agrego algo, sino que aporto cosas nuevas o modifico cosas viejas para mejor no o, o bueno, o, las, o se deprecan, no pasa nada pero va por el lado más como de, de modificar cosas que ya existían y no solamente quedarse esperando a que te pregunten algo y tú ahí aportar, sino que uno va y aporta directamente. Entonces, son como tres formas de hacer objetivos. Eh, honestamente, cualquiera forma de las que elijan, eso es importante al momento de hacer objetivos. Cualquier forma de, cualquiera de estas metodologías o estrategias, como las quieran llamar, que elijan y usen, eh, les advierto que es, es muy duro. O sea, es muy duro en el sentido de que, si ustedes no están dispuestos a, por ejemplo, el de plan de 90 días, a revisarlo cada semana y no mentirse y tachar la que se logró y, y o hacer un comentario en la que no se logró, etcétera, y mejorar en los siguientes 90, eh, 30 días y así y así, y eventualmente cuando se termine por ejemplo, hacer como una especie de retro ¿no? con el cliente o, o con su equipo o con su lead y decir como conclusiones que van a ser cosas buenas y cosas malas, si no están dispuestos a hacer eso, no lo hagan porque lo que va a suceder es que Van a ser, tipo, una hoja, un Notion, lo que sea que ustedes quieran usar, este, muy bonito y no va a pasar nada. Todas estas cosas eh, necesitan de updates, necesitan de seguimiento y eh, así sea, por ejemplo, el tipo Estrella Norte, que es el único objetivo, o el de eh, 30, 60, 90 días, este, nada, también como que varía, ¿no? En la cantidad de privacidad con respecto a estos objetivos. Porque quizás en la Estrella Norte tú dices, bueno, no sé, eh, quiero diseñar también como, no sé, eh, Johnny Ivy de Apple, dije cualquiera. Este, y es una estrella norte porque es un objetivo gigante, ¿no? Y quizás ustedes conocen el review sus objetivos lo hacen como en forma muy privada y nadie se entera y no pasa nada si fracasaron o no. Pero no se hagan mentir a ustedes mismos, es, es literalmente imposible. Pero eh, se queda como un privadito, ¿no? En cambio con las otras versiones, eh, sobre todo la última de 30, 60, 90 días, eh, lo vas a hacer en grupo. O sea, esa review constante, o sea, el uplist semanal lo vas a hacer en grupo o mensual, como quieran hacerlo. Y al final, la reta también lo van a hacer en grupo. Entonces, eh, van a hacer cosas que no les gusta y van a hacer cosas que sí les encanta y no se esperaban. Y a eso voy con el sentido de que si van a hacer algo de esto, entiendan de que no importa si toman estas tres o otras tres o una combinación o una modificación, es súper duro. Y que fracasar en cualquiera de estas cosas no significa que van tipo mal, tipo, ay no, ahora mi carrera se va por alineador, por no, no es así, simplemente que eh, poner objetivos de carrera eh, puede ser como un proceso muy autoexigente y muy rudo, y es, y es importante que lo entendamos. Así que nada, este, este es el, episodio, el mini episodio eh, con el que comenzamos el año, súper crudo y honesto, eh, estoy seguro que todas estas metodologías en el mundo tech tienen nombres y cosas más allá de la OKR, pero bueno son las que yo he usado y ni siquiera sé cómo se llaman en la vida real y yo las he ido como modificando y por eso mismo les quería presentar estas estrategias porque son las que yo uso y de hecho creo que no conozco muchas más así que nada, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima One.